0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. De nombreuses questions attendent mon invité spécial aujourd'hui. On va parler notamment de la 5G. Quel est l'état d'avancée des déploiements Pourquoi n'est-elle toujours pas disponible dans la capitale française Nous verrons aussi comment lire les cartes de couverture des opérateurs. Y a-t-il une vraie et une fausse 5G Nos portables sont-ils dangereux Quels sont les projets des opérateurs en matière d'environnement Ou encore le réseau cuivre qui transporte le téléphone et ADSL est-il amené à disparaître. Bientôt, Autant de questions que je poserai à Nicolas Guérin qui est à la tête de la fédération qui rassemble pratiquement l'ensemble du secteur. Il manque quand même un des quatre opérateurs en son sein, c'est la fédération française des télécoms. Mais avant cette grande interview, nous allons débriefer de l'actualité. On va parler de l'abandon de Google Loon ou encore du grand projet national autour de l'e-santé, du procès antitrust contre Google. Et ce sera avec le conseiller Philippe Delmas et l'avocat Maître As dans quelques instants. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre rendez-vous sur l'espace. On parlera aujourd'hui de la station spatiale chinoise. Mais donc place tout de suite à notre débrief. C'est parti pour notre débrief de l'actualité. On va en discuter avec Philippe Delmas, conseiller en stratégie industrielle, ex numéro 2 d'Airbus et auteur de l'essai Un pouvoir implacable et doux, la tech comme seule valeur dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Également autour de cette table, maître Gérard Haas qui est avocat et cofondateur de l'association la, Les Juris Note. Alors bonjour à tous les deux déjà, Bonjour. on va démarrer avec euh, ce sujet de euh, Google euh, qui vient d'annoncer euh, l'abandon euh, de son projet de montgolfière qui devait couvrir euh, la planète, euh, enfin en tout cas les pays en voie oui. de développement qui n'étaient pas encore euh, servis par internet. Euh, Google Loon c'était vraiment un espoir euh, phénoménal pour euh, l'Afrique, on a vu qu'il y avait des expérimentations qui étaient euh, menées au Kenya, qui étaient plutôt prometteuses et puis là patatras ça s'arrête, Philippe Delmas. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Plusieurs choses simultanément. La première, c'est que Google est une entreprise qui a les moyens, et qu'ils emploient bien, je trouve, d'essayer énormément de choses. Ils ont fait il y a dix ans, d'énormes investissements dans la robotique Lorsque la nouvelle directrice financière est arrivée, elle a mis fin à l'aventure, mais ils y avaient claqué un ou deux milliards de dollars. Ceci est un, est, un autre, est un autre avatar. Donc ça fait partie de la vie de Google, et je trouve d'une certaine façon de la beauté de cette boîte, qui est quand même extraordinairement aventureuse, même encore aujourd'hui. La seconde chose qui est en jeu derrière ça, c'est l'ambition qui se répète depuis 30 ans, d'essayer de couvrir les parties reculées de la planète. Ça ne marche jamais j'ai commencé ma carrière dans le spatial. Quand je suis rentré dans ce qui est Astrium, j'étais responsable du développement d'Astrium, et on m'explique que les satellites vont permettre de couvrir, par exemple, les pays du Golfe où mm -hmm. la densité de population était très faible. Et euh, ça me paraissait relativement naturel. Moi, je fais remarquer quand même qu'il y avait des grands programmes de fibre optique et les ingénieurs spatiaux se marrent en me disant mais vous imaginez quelqu'un tirer des câbles au milieu de l'Arabie Saoudite ou au fond de l'Inde Eh bah, ben oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et toutes les constellations de satellites se sont plantées, toutes, sans aucune exception. Vous avez aujourd'hui... Alors, il a alors ça va peut-être
0: un peu changer, là, parce qu'on a des... Alors,
1: c'est une vraie question. Vous avez une énorme quantité de constellations qui arrivent. On, a, on avait essayé ça il y a 20 ans avec des petits satellites, des moyens satellites, des gros satellites. Ils ont tous fait faillite. Tous. Euh, et le, le problème, c'est savoir qui paye le service. Euh, lorsque vous avez... Qu'est-ce que font aujourd'hui les opérateurs de satellites Ils font de la télévision. 90% de la capacité de télécom en orbite, c'est la télé. Le, lorsque vous voulez mettre de l'Internet, c'est pas très compliqué, c'est plutôt moins de débit, sauf si vous voulez regarder une série en haute définition. Simplement, il vous faut quand même un abonné. Mmh. Le problème des, des pays, euh, prenez l'Afrique par exemple, le, les téléphones portables sont beaucoup plus répandus en Afrique que les téléphones fixes. Mais pour le pouvoir d'achat africain, ça coûte très cher. L'abonnement moyen à un téléphone mobile représente un mois de salaire au, euh, à l'année pour, un, pour le, le, le correspondant africain. Donc, si vous ajoutez là-dessus un abonnement Internet supplémentaire, il ne va pas le payer.
0: Après, il y a ce pari de dire, finalement, euh, les réseaux vont devenir gratuits, on vend le service ou on vend l'exploitation des Bien données sûr, personnelles. Mais, mais,
1: mais il, faut, il, faut payer, il faut quand même payer le terminal il faut payer l'infrastructure à un moment ou à un autre donc vous allez amortir votre infrastructure dans votre abonnement, de toute façon, sauf alors, dans un cas tout à fait exceptionnel dans des pays très riches comme les nôtres, où chose extraordinaire, la, le fibrage du pays est payé par le contribuable.
0: Donc selon vous, c'est la, la raison d'ailleurs qui a été avancée par Google, hein. c'est la viabilité commerciale. C'est
1: l'économie. Euh... Ouais. Et vous avez euh, plusieurs opérateurs... C'est pas Starlink
0: et Lock, Elon Musk qui ont fini de décourager Google.
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est que Google est dirigé par des gens qui savent compter par ailleurs et, euh, et qui ont un sens du risque qui a une limite quand même euh, sur de la modèle économique raisonnable. Et donc sur les grandes constellations
0: Alors je viens. fais le lien avec euh, donc cette entreprise qui s'est bien comptée et qui euh, vient d'annoncer aussi la procédure de rachat de Fitbit qui euh, est un spécialiste des montres connectées de santé hein, pour faire court. Alors ce qui est étonnant c'est qu'ils ont quand même annoncé euh, ce rachat. Clôturé, alors même qu'il avait encore des procédures sur le dos. En tout cas, le ministère américain de la Justice et fédéral Federal Trade Commission et l'autorité de la concurrence australienne enquêtent toujours sur cette opération de rachat. Ils s'inquiètent de l'avenir des données personnelles des utilisateurs et Google répond « Non mais vous inquiétez pas, on va, on va toucher à rien sur les données personnelles. » Gérard Haas.
2: Bah écoutez, ne croit Google que ceux qui veulent y croire. <rire> C'est aussi simple que ça. On se rend compte quand même qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on appelle au big tech euh, dont fait partie Google. Google est, est écrasé par des, par des actions judiciaires. Il a, le montant, c'est plus de 8 milliards d'euros de, 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 qui, qui, qui dont il a fait l'objet de condamnation au cours de l'année 2020. Donc on se rend compte que euh, effectivement, on ne croit que parce qu'on a bien envie d'y croire. En même temps... Alors
0: ça dit, la Commission européenne, elle a validé ce rachat en oui. disant euh, on a demandé à Google de respecter des engagements. Donc... Tout va bien.
2: Oui, mais bon, après, si vous voulez, ça fait partie aussi de cette vision libérale qu'a la Commission européenne ouais. euh, de considérer que finalement, il ne faut pas freiner l'innovation. En même temps, on a un, un, un acteur qui dit qu'il va respecter les règles, donc il prend un engagement. Et puis, il y a maintenant, on est en train de mettre en place toute une série de réglementations qui permettront de faire des contrôles, non pas a posteriori, mais a priori. Donc, là-dessus, on, 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 on peut se dire que peut-être qu'on est dans la bonne démarche. Et peut-être que, finalement, quand on a un acteur qui dit, je vais respecter les règles, pourquoi freiner une acquisition En même temps, c'était le problème de toutes les acquisitions que l'on a permis de faire au nom de l'innovation GAFA, qui aujourd'hui crée une distorsion de concurrence.
0: Oui, alors par ailleurs, la Commission européenne ouvre une autre procédure oui. hein, d'examen contre Google qui est là relative à ses pratiques sur la publicité.
2: Oui, alors en fait, il y, a, il y a plein de domaines dans lesquels en fait, Google fait l'objet d'enquêtes et de, de, de procédures, donc sur la publicité, sur les comparateurs, euh, sur, le, euh, sur les cookies, et, et chaque fois après, Google est sanctionné. Euh, il va y avoir donc un, un débat qui est organisé entre euh, la commission et euh, le président de Google, qui, qui l'un va essayer de rassurer, l'autre va lui dire, on peut plus, ça ne peut plus durer. Euh, L'objectif quand même aujourd'hui, c'est d'aller vers une sévérité.
0: La question, c'est est-ce qu'il abuse de sa position dominante
2: alors c'est un problème, c'est un problème parce que l'abus de position dominante, c'est toujours une question lorsqu'on est dans un marché où on a des concurrents. Euh, le, le, c'est sur des services qui sont payants. Ici, et en l'espèce, on est sur des services qui sont, euh, si vous voulez, gratuits, mais les annonceurs payent. Et c'est par ce biais-là en fait, on, on essaye de coincer Google parce qu'il ne joue pas le jeu. Et donc, c'est tout le problème de, de, de ces entrées, ce qu'on appelle les gatekeepers, et qui fait que Google se favorise. Et donc, il faut ramener les, les preuves. Il y a quand même 135 sociétés qui se sont regroupées, plusieurs états. Il y a des actions qui sont engagées. Et ça commence peut-être un petit peu à, à, à si vous voulez, à, à, à trembler chez Google parce que il y a des choses qui ne sont pas acceptables.
0: Philippe Delmas, vous pensez que Google est tout finot abuse de sa position dominante et, 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 et vraiment sclérose le marché aujourd'hui
1: Alors je pense sur le cas de la publicité, ça me paraît relativement évident, les travaux de la Commission le montrent, mais moi je voudrais prendre un point de, de maître à ce qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est le problème de la confiance. Vous faites une réglementation, le... le la logique morale, l'économie même de la réglementation, c'est que les règles sont connues, acceptées et respectées. Ce que vous constatez avec les GAFA, il y a deux, trois, euh, depuis deux trois ans des procès spectaculaires là-dessus, c'est que ces, ces boîtes violent les réglementations de façon éhontée. Je vous en donne deux exemples récents. Il y a euh, l'an dernier... Facebook a été condamné et finalement a transigé auprès d'un la... tribunal à Chicago parce que Facebook avait utilisé les tableaux d'images personnels que vous affichez sur votre compte Facebook pour mettre au point un logiciel de reconnaissance faciale mm -hmm. et le tester dans la rue. 7 millions de personnes qui ont poursuivi Facebook. Cette année, vous avez un procès en cours au Royaume-Uni où Google a piraté, piraté le système d'exploitation des téléphones Apple pour y insérer quand même de la publicité c'est quand même extraordinaire. Donc dans ces conditions-là, la confiance ne peut pas exister avec ces entreprises. Non seulement parce qu'elles sont riches, parce qu'elles ont énormément de capacités techniques, parce qu'en achetant beaucoup de start-up, elles peuvent confisquer l'innovation, mais simplement parce qu'elles trichent comme des bêtes tout simplement c'est faux c'est quand même assez...
2: on peut en dire aussi Delphine il y a, il y a ouais. un point qui est intéressant c'est que l'Europe aussi est en train de s'organiser et euh, il y a tout le phénomène de l'apparition des class actions donc on va avoir aussi des class actions européennes qui vont être mises exact. en place ouais. et, et donc euh, là aussi si vous voulez il y a des, des moyens aussi de, de de réagir et de ne pas subir et ça c'est quand même un point important je rappelle que dans la démarche la sévérité vis-à-vis -vis de ceux qui ne respectent pas les règles ceux qui ne sont pas dignes de confiance euh, c'est fondamental.
0: Bon, ouais, qu'ils soient sur leur garde alors maintenant. Euh, on va parler d'un projet français, national, qui a beaucoup d'ambition dans le domaine de l'e-santé. C'est Sanofi, Capgemini, Généralier Orange, qui annoncent euh, en fait, qu'ils vont créer une société commune en France, qui va être une plateforme et aussi un lieu physique qui va ouvrir à Paris en, euh, à la fin de l'année. Euh, ils attribuent une enveloppe de 24 millions d'euros... Pour dire, on va essayer d'utiliser ces données de santé euh, qu'on a en masse hein, aujourd'hui en France à notre disposition pour créer les services de demain, pour garder notre souveraineté sur, euh, sur ce secteur. Est-ce qu'on y croit C'est super euh, On est capable de le
2: faire Alors, d'abord, ce, ce qui est assez intéressant dans ce, ce, ce groupement qui, qui, va, qui intervient, c'est que c'est les télécoms, la santé et l'assurance. Oui. Bon, ça, c'est déjà, on, on voit déjà l'écosystème qui est en train de, de, de se mettre en place. Deuxièmement, on a historiquement, avec la création de la sécurité sociale, une masse de données extraordinaire, mais que l'on ne traitait pas comme on pourrait le faire. Et c'était quand même assez ridicule de laisser en fait les big tech euh, s'emparer de ces données et faire des profils, voir la... Le... Donc c'était dommage que tout cela sorte de l'Europe et donc il fallait qu'il y ait une véritable plateforme qui est à même de pouvoir régler le problème du big data et qui puisse en, en, en tirer des conséquences. Par exemple, il y a un problème qui est assez incroyable. Est-ce que... Pourquoi on n'arrive pas en France à savoir, en matière d'urgence, euh, quel est le service de l'hôpital le plus encombre dans une ville où il y en a plusieurs et qu'il faut, pour, pour savoir cela, aller acheter, en fait, des informations en, en, en Hollande. Donc, on se rend compte qu'il y, y a un marché qui ne, qui ne fonctionne pas, Marche des informations tête, oui. qui ne circulent pas. Et donc, ce projet qu'a qu a poussé Emmanuel Macron, qui veut récupérer cette souveraineté numérique, en même temps, vous avez vu, récemment encore, il y avait le problème sur l'hébergement de nos données de santé. Oui, le en, web, Voilà. Oui. Donc, il y a Là, il y, une, il y a vraiment un, un enjeu qui est fondamental mais la question, comme toujours, c'est est-ce que ce n'est pas déjà trop tard
0: C'est ce que j'allais dire, on y croit à ce projet français, parce que bon, l'ambition, euh, tout ça, c'est génial, mais euh, concrètement, quand la France a décidé de mettre son industrie sur un sujet numérique, ça n'a pas toujours donné beaucoup si d'effets. Je
1: dirais qu'il est suffisamment vague pour qu'on ne puisse pas ne pas y croire. D'accord. <rire> il n'est quand même pas franchement bien défini. Il y a quand même un sujet en, en amont de, de cela, auquel il, les Européens, et pas seulement les Français, qui ne sont pas plus paranoïaques que les autres, sont extrêmement sensible c'est la sécurité de leurs données de santé et jusqu'à une date relativement récente euh, ce sujet n'était pas bien couvert regardez le, euh, une entreprise comme, comme Doctolib donc, et, et, euh, alors, qui jusqu'à une certaine date disait on ne fait que de la prise de rendez-vous simplement le carnet de rendez-vous d'un médecin ça vous donne beaucoup d'informations, si vous apprenez qu'un ministre prend des rendez-vous de désintoxication d'alcool c'est quand même une information que vous ne souhaitez pas voir dans les journaux le, et Doctolib a finalement adopté l'an dernier une solution archi sécurisés avec une start-up française, pour que les données soient, ne soient accessibles qu'aux médecins et qu'aux patients. Et ça, c'est un sujet que ce projet, quelle que soit la réalité de son objet, qui ne me semble pas encore complètement bien défini, va devoir traiter. Ce qui est dans la ligne ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le préalable, c'est d'ailleurs ce qui a fait l'échec de la première version de Stop Covid, c'est la défiance des Français, mais des Européens en général, envers l'accès aux données de santé. 80% des Européens 80% des Européens refusent que les données de santé soient connues par quelqu'un d'autre, même l'hôpital, que leur médecin.
0: Oui, ça, c est, c est, c est, c est ça peut être un frein qu'il va falloir lever absolument. Il y a un autre plan, mais bon, on n'a plus le temps qu'on voulait aborder, c'est le plan quantique. Là aussi, la France-Paris sur la recherche hein, sur le quantique. Et je rappelle qu'hier, c'était la journée européenne de la protection des données. On a vu pas mal d'initiatives. Bon.
2: Alors tous les ans, à la même époque, il y a, ça, il y a cet événement, c'était la 15e édition. Donc et
0: c'était la Convention 108, 40e voilà, anniversaire de voilà, la Convention 108. C'est
2: ça. Alors c'est très bien parce que en, en fait, là aussi, cette question qu'il ne faut pas... On a toujours tendance à, à s'appuyer derrière l'éthique, présenter de grandes déclarations, et puis derrière ça, ce n'est pas euh, adossé à des actions. Ouais. Or là, on a un plan, on a trois piliers, euh, une, une, un numérique juste au service des citoyens, au service de la personne et euh, bien entendu, créateur de confiance. Et donc, il y a des, des, des axes qui sont fixés et un programme. Donc ça, on, on ne peut qu'encourager de telles démarches.
0: Merci beaucoup. On aurait eu encore plein d'actu à partager, non. mais j'ai un invité qui attend les nombreuses questions que j'ai préparées pour lui. Merci, Philippe Delmas, auteur d'Un de pouvoir implacable. Et doux. La tech comme seule valeur et maître Gérard Hass, cofondateur de l'association les Jurisnotes. Alors c'est l'heure de cette grande interview avec le président de la fédération des télécoms. Grande interview de Nicolas Guérin Aujourd'hui, bonjour.
2: bonjour
0: Merci beaucoup d'être avec nous, vous avez accepté en plus de rester jusqu'à la fin de cette émission Alors vous êtes le président de la Fédération Française des télécoms, vous avez réuni les opérateurs, les acteurs des communications électroniques en France vous la représentation du secteur sur des questions où vous partagez des, des intérêts, on reviendra sur l'émission de la Fédération Je précise aussi que vous avez des responsabilités au sein de l'opérateur Orange, donc vous êtes le secrétaire général et secrétaire du Conseil d'administration. On démarre avec euh, la 5G et les déploiements. Alors, quel est l'état d'avancement de cette 5G
3: alors la 5G avance bien, on déploie, on déploie de manière tranquille, progressive. L'idée n'était pas de submerger le pays, puisque ça provoque beaucoup de débats la 5G. Oui. Donc on en est aujourd'hui à 8 675 sites, antennes qui ont été déployés. Pour vous donner une idée, le réseau, les réseaux mobiles en France, c'est 85 000 antennes, donc 8 675 antennes déployées. On a une, un déploiement qui commence par des, des communes, des agglomérations, des villes moyennes, et qui s'étend au fur et à mesure, et qui va continuer à s'étendre, avec un objectif d'arriver à une couverture complète 2015. 30, donc on a le temps de le faire. Et justement, ça tombe bien, parce que ça nous permet aussi de tranquillement échanger avec les collectivités, de rassurer nos concitoyens et de tuer un certain nombre d'idées reçues ou fausses idées qui circulent et qui affolent un peu tout le monde à tort.
0: Est-ce qu'on avait eu le même phénomène, selon vous, au moment de la 4G J'ai l'impression que la 4G avait commencé à être déployée plutôt dans les grandes villes, d'ailleurs. Là, on a quelque chose d'assez étonnant sur les couvertures.
3: Oui, alors la, la différence entre la 4G et la 5G, c'est que le, le, la 5G a été conçue avec des objectifs aussi de couverture en zone moins dense. C'est-à-dire que dans nos licences, on a l'obligation de faire 25% de nos déploiements en dehors de ces zones. Donc on a un déploiement qui est effectivement en grande ville, mais qui est aussi en zone moins, moins urbaine. La 4G, euh, à l'époque, avait été déployée avec un peu ce même genre d'interrogation de la part des concitoyens, ce ouais. même genre de questionnement. Comme toute technologie, toute technologie qui arrive en France pose des questions. C'est sans doute propre à nos concitoyens et à la mentalité française, mais il y a toujours ce, 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 ces, ces questions. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le service est développé, une fois que le service est proposé, il n'y a plus jamais de retour en arrière. On ne rev... on ne renonce pas à la FIB pour retourner à la DSL, euh, on ne renonce pas à la 4G pour retourner à la 3G, on ne renoncera pas à la 5G pour retourner à la 4G. Encore une fois, parce qu'il y a un effet... Euh Habitude et waouh de ces nouvelles technologies, vous, vous, vous les utilisez, vous ne pouvez plus vous en passer.
0: Et alors quand est-ce qu'elle arrivera à Paris dans la capitale Alors
3: à Paris il y a une situation un petit peu particulière qui est que la mairie de Paris a voulu lancer une grande consultation citoyenne pour réformer une charte qui unit les opérateurs et la mairie de Paris et qui, règle, qui régit les conditions dans lesquelles les opérateurs implantent des antennes dans Paris. Cette convention citoyenne a eu lieu en décembre, elle a produit ses résultats avec des propositions qui ont été faites au Conseil de Paris et là, on début est... janvier ouais. début janvier, voilà. et on est dans une phase de discussion avec la mairie de Paris pour voir justement les adaptations qu'on va devoir faire à la charte et donc on a bon espoir d'arriver à la fin de cette négociation euh, d'ici février pour des déploiements euh, plutôt en mars.
0: Plutôt en mars, bon. Est-ce euh, est que c'est est une problématique Est-ce que c'est peut-être même dangereux, je ne sais pas, de prendre du retard sur la 5G par rapport à nos voisins européens ou même par rapport à l'international.
3: Alors, il faut bien comprendre que euh, on, on, dans le monde aujourd'hui, vous avez un milliard de personnes qui, sont déjà, euh, qui ont accès à la 5G déjà. D'accord. Vous avez des pays comme l'Allemagne qui ont décidé de consacrer 7 milliards d'euros dans le plan de relance à la 5G. Je ne vous parle pas de la Chine, je ne vous parle pas des mmh. États-Unis qui sont sur des montants qui sont beaucoup plus importants. Donc plus on tardera à développer la 5G, à implémenter les infrastructures, moins on sera en mesure de euh, doter la France des services, de doter la France de l'outil qui va permettre au développement des services par des start-up, par l'industrie, etc. Qu'est-ce Et qu est pas... que
0: ça veut dire comme conséquence concrète, ça
3: c'est simple, si vous n'avez pas la 5G, un réseau 5G qui peut être utilisé, testé par les entreprises, demain, quand vous allez avoir besoin des services qui inévitablement arriveront, vous devrez les acheter sur étagère en Asie ou aux états unis ou au mieux en Europe. Mais on n'aura pas cet écosystème industriel qui sera en mesure effectivement d'implémenter de créer et d'implémenter les services 5G nécessaires à la France.
0: Ça veut dire que pour ça, il faut aussi générer de l'envie, de... des besoins même du côté de l'industrie, parce que on attend encore hein, ces grands projets industriels qu'on nous annonçait avec l'arrivée de la 5G, on n'en voit pas beaucoup.
3: Et vous savez, c'est toujours la difficulté, tant que la technologie n'est pas présente, tant que vous n'émettez pas, et on ne peut pas émettre depuis ce longtemps, vous ne pouvez pas montrer aux entreprises à quoi sert réellement la 5G. Vous faites des projets, vous leur proposez des plateformes, on a proposé énormément de plateformes de tests, de tests pour leur permettre de... en laboratoire... De, de tester les usages. Mais la réalité, c'est que tant que vous n'avez pas, pas cette 5G sur le terrain, en indoor et en outdoor, ben, les entreprises ne se rendent pas réellement compte de l'intérêt qu'elle peut avoir. Et là, c'est ça qui est intéressant qui se passe depuis janvier, depuis décembre, depuis les premiers lancements euh, commerciaux, les lancements euh, techniques et commerciaux de la 5G, c'est que maintenant, les entreprises peuvent tester en réel la 5G, en situation réelle. Et là, vous avez effectivement euh, des tests qui ont été faits dans des usines, euh, il y a des tests qui ont été faits euh, avec des collectivités locales, il y a des tests qui ont été faits, euh, d'ailleurs en France ou à l'étranger. Euh, il y a un test qui a été fait qui est très intéressant avec le port d'Anvers en fait, où on, dans l'environnement du port d'Anvers, on teste euh, toute la capacité que propose la 5G à suivre les objets, les containers, euh, à assurer la sécurité d'un port. On ne désespère pas de faire des tests aussi avec le port du Havre euh, ouais. en, en France. Voilà, on teste tous ces usages-là en grandeur réelle et c'est par ces tests qu'on arrivera à convaincre les entreprises. Parce que,
0: alors, vous bien. parlez des ports, mais euh, justement, en Europe, ça a avancé beaucoup plus vite sur ces sujets. On n'a pas envie de rattraper ce train de retard Les Alors, industriels sont frileux, ça coûte trop cher, c'est la crise Covid comment est-ce qu'on peut Je pense, pense
3: qu'encore une fois, l'intérêt des industriels, il est là maintenant. On a, on a beaucoup de travaux avec la Direction Générale de l'entreprise, avec l'État français, au travers de ce qu'on appelle le Comité Stratégique de filière qui réunit tous les industriels qui, qui gravitent autour de la 5G. Et on, on propose des plateformes de test aux entreprises et on voit qu'elles adhèrent, elles sont de plus en plus présentes. On sent cette voix des entreprises, on la voit au MEDEF, on la voit un peu partout, monter, effectivement, et dire, nous voulons la 5G pour des applications, nous voulons travailler avec les opérateurs pour pouvoir, effectivement, avoir nos propres Service. Et je parle même pas de l'écosystème des startups qui s'est mis en marche aussi autour de la 5G et qui revendique l'accès à ces plateformes pour pouvoir avoir des plateformes qui sont multi-sites, multi-opérateurs, pour pouvoir avoir la possibilité bah, de créer leurs propres services et leurs propres produits et les mettre à disposition. Donc là on, on
0: attend l'allumage
3: en fait. C'est en cours, c'est en ce moment, ça Alors...
0: Justement, je, vous parle, je voulais vous parler de ça, donc ces, ces cartes de couverture qui font euh, débat aujourd'hui autour de la 5G. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie, une fausse 5G Est-ce que quand on couvre un territoire avec euh, des bandes de fréquences basses, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est de la 4G améliorée, euh, comme certains le disent, ou non, c'est véritablement de la 5G, ça porte le nom Comment on fait pour s'y retrouver, nous, là-dedans
3: là Alors, vrai, fausse 5G, c'est un débat qui anime beaucoup, euh, beaucoup euh, le landerneau, qui anime un peu... Ce n'est pas tellement ça qui est important. Je crois que le plus important, c'est vraiment que, quand vous fournissez un service, 5G sur fréquence élevée ou sur fréquence moins élevée, ce qui est très, très important, c'est que le consommateur ait conscience... De, de, de ce qu'ils payent, de ce qu'ils achètent. Et donc, on en revient à, à, aux travaux qu'on a effectués avec le régulateur, l'ARCEP, avec les actions de consommateurs, qui étaient justement des travaux qui ont été faits pour permettre aux consommateurs d'avoir des bonnes cartes de couverture, des bonnes informations qui leur permettent de savoir ce qu'ils achètent. Et effectivement, il y a des différences technologiques d'usage entre la 5G sur des fréquences 3, 4, 3, 5 ou la 5G sur des fréquences plus basses. Mais encore une fois, le débat, c'est que le consommateur est conscient de ces différences,
0: alors Parfois, quelles trop... sont elles, parce que je suis pas sûre que ce soit le cas quand on voit la. Alors on va parler clairement, hein, la carte de Free euh, qui annonce une couverture euh, assez impressionnante en 5G orange nous dit oui mais enfin attention hein, c'est fréquences basses c'est de la 4G améliorée quelle est la différence pour l'utilisateur
3: Mais le, le, je, je, En tant que président de FFT je vais peut-être pas commenter les, les, comme les, les, les Alors juste
0: sur de... la différence pour l'utilisateur. Bah,
3: la, la différence c'est que vous avez euh, vous avez des fréquences basses qui sont euh, plus couvrantes, qui, qui couvrent de, des étendues beaucoup plus larges, beaucoup plus rapidement, elles se diffusent mieux et puis vous avez des fréquences, fréquences hautes qui elles euh, permettent des débits beaucoup plus importants euh, notamment euh, euh, par, par usager. Voilà, c'est ça la, la différence. Mais
0: on fait un saut quand même de débit quand on est sur de la 5G en 700 MHz Alors, en basse ah, fréquence
3: oui, y a, si vous On a quand le, même un gain oui, sur on le débit. Ce qu'on appelle le DSS, qui est l'utilisation des fréquences 700 pour faire de la 5G, permet un gain de débit. Oui, ça il ne faut pas le nier, ce n'est pas, pas le sujet. Après, tout le débat, c'est euh, en fonction du nombre d'usagers aussi qui sont derrière, parce que les fréquences 700 sont beaucoup plus partagées dans leur usage. Elles sont utilisées aussi pour de la 4G. Donc, vous partagez les fréquences entre des usagers 4G, des usagers 5G. Quand vous faites du 3, 4, 3, 5, vous ne partagez pas. C'est-à-dire que toutes les fréquences sont réservées au, à, la, à la 5G. Et quand on, et on fait du
0: 2,1, on rentre un peu dans le détail, Alors, mais il y a aussi euh, plus vous montez ces antennes qui sont en 2,1. Tout à <rire>
3: fait. Plus vous montez en fréquence, plus la, la, les débits disponibles par usager et, 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 et sont importants. Donc, plus les débits sont importants. Donc, quand vous faites du, du 2,1, c'est aussi une forme de 700 mais avec des débits qui sont pour chaque usager beaucoup plus importants que si vous faites du 800 ou du 900, puisqu'on pourrait aussi faire théoriquement de, de la 4G+, ou de la 5G, avec ces fréquences-là aussi.
0: Bon, bah on voit qu'il y a quand même besoin d'explications encore, oui. <rire> un travail <rire> oui. pédagogique à faire. Euh, D'ailleurs, cette fédération française des comme j'ai dit qu'on allait un peu expliquer quand même qui, qui vous étiez et vos missions. Euh, il faut préciser que vous, vous rassemblez une large palette du secteur, euh, mais que dans les quatre euh, opérateurs, il en manque un. Dans les mmh. quatre opérateurs, il en manque un, il manque free. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce que ça va un, un jour... Euh se résoudre ce problème
3: Alors, euh, la, la, la fédération, c'est 18 opérateurs. Hein. C'est plus que les 4 opérateurs euh, que nous connaissons, on nous, grand public. C'est peut-être plus. Qui, euh, et, et on retrouve effectivement des, des, euh, ce qu'on appelle des MVNO, des opérateurs virtuels mobiles, des opérateurs sur le marché entreprise, des opérateurs de gros aussi. Donc, 18 acteurs qui se réunissent. Et effectivement, Free n'est pas adhérent de la, de, de, de la fédération, mais je vous rassure, ça n'empêche pas Free de travailler à nos côtés sur un très, très grand nombre de sujets. L'industrie des télécoms a des sujets communs, autour desquels elle cessera rassembler. Elle s'est partagée, euh, protection de l'enfance euh, ou des sujets comme ça. On voit bien que, que là, on arrive effectivement à avoir un consensus. Et Free travaille très très régulièrement avec la Fédération française des télécoms et, et en très bonne entente. Je, je, je salue mes camarades d'ailleurs de, de cette offre.
0: Alors, l'émission pour 2021 de la Fédération
3: Alors, l'émission pour 2021, on a hum, peut-être partir de, de 2020. Euh, pendant la, la première crise sanitaire, la Fédération française des télécoms a, a, a réussi euh, avec ses, ses acteurs, et d'ailleurs avec Free aussi, à à agir de manière solidaire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés en moins d'une semaine tous confinés avec les réseaux de télécommunications qui sont devenus le, un des rares liens euh, oui. entre les personnes. Il a fallu vérifier que les réseaux euh, tenaient. Il a fallu euh, travailler avec l'État pour euh, s'assurer que tout allait bien marcher, euh, augmenter les capacités de, de nos réseaux, continuer à produire. C'est extrêmement important aussi de continuer à déployer nos réseaux pour permettre à nos concitoyens d'accéder euh, à des services qu'ils attendaient et dont ils avaient encore plus besoin dans le confinement. Ça,
0: Donc, je dire que ça a été redoutablement efficace. Hein. Il y a une continuité de service qui a été assurée, euh, la montée en charge, en fait, on n'a pas été ressenti par les utilisateurs.
3: Je, 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 et ça fait près de 30 ans que je travaille dans les, dans les télécommunications et, et, et j'ai vraiment euh, senti cet élan de solidarité euh, ouais. de la part des opérateurs euh, mis au service de nos concitoyens et ça a été très très efficace. Donc, donc on, on est parti de ce constat-là et puis euh, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment les, 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 la période, la crise sanitaire, la crise économique qu'on connaît va changer les choses. On a vu l'explosion du télétravail hein, multiplié par 200. Euh, on voit que euh, la la télémédecine, dont on parle depuis des années, d'un seul coup a explosé. 60 000 téléconsultations en 2019, 500 000 en une semaine début mars. Mmh. Donc tous ces usages-là, on voit qu'ils se développent. Et, 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 et donc le, le, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va revenir totalement en arrière ou est-ce qu'on va trouver un autre équilibre, une autre façon de travailler Et là, les télécommunications ont vraiment un rôle à jouer. Quel, quel rôle on joue, quels services on propose, euh, dans quel lieu, comment est-ce qu'il faut accélérer l'aménagement du territoire. Euh, et, et ça, c'est le rôle de la, de, aussi de la Fédération française des télécoms, c'est d'animer ce débat-là et de voir quelle offre l'industrie des télécoms peut proposer aux concitoyens et, et quel type de service. Et propose. notamment
0: répondre aussi aux enjeux environnementaux. Vous êtes beaucoup, beaucoup euh, challengé sur cette question.
3: Oui, on est. Alors, l'environnement, c'est un sujet qui, qui est un sujet de préoccupation de, de notre société en général et les. les les opérateurs sont dans cette société. On ne vit pas dans un monde à part. Donc, euh, Ce débat-là, il existe depuis un certain temps. On, on s'en est emparé euh, au, bien avant euh, ce début d'année, même si les débats sont intensifiés euh, en, en ce début d'année. Et on a intégré ça dans nos, dans, dans, dans nos, dans nos stratégies d'entreprise. Qu'est-ce qu'on
0: peut citer justement de concret comme engagement des opérateurs pour l'environnement Il
3: ben, le, le, y a des engagements qui sont très variés. Mais par exemple, il y a des engagements qui ont été pris par certains opérateurs d'anticiper les accords de Paris et d'arriver à une neutralité carbone certains pour 2030, d'autres pour 2040, mais en tout cas ne pas attendre 2050 pour cette neutralité carbone. Il y a des engagements qui sont pris aussi sur le recyclage des terminaux. 70% de l'empreinte environnementale des télécommunications, ce sont les terminaux. Vous recyclez les terminaux, vous faites un marché parallèle, vous les revendez, vous améliorez l'empreinte environnementale du, du secteur. Il y a une multitude d'engagements qui sont proposés par les opérateurs et qui ont été intégrés dans leur stratégie. Et c'est, ce sont des débats qu'on a en ce moment d'ailleurs aussi avec le gouvernement pour voir comment on Comment est-ce qu'il faut créer une charte euh, Voilà, Certains élus envisagent une, une réglementation, une législation. Je vous cache pas qu'au côté fédération, on préférait une charte et des engagements parce qu'on pense qu'il va y avoir une véritable concurrence entre les opérateurs sur ces sujets-là et que légiférer, c'est faire un standard minimum. Mais ce n'est pas pousser les opérateurs, euh, comme la concurrence va le, va le permettre, à surenchérir et à prendre des engagements innovants, à faire de l'environnement, en fait, un, un avantage compétitif. Moi, je crois sincèrement que cette question environnementale devient un avantage compétitif pour certains acteurs et qui vont le pousser. Et
0: alors, lors de La Rodière, qui euh, donc, euh, est la nouvelle présidente de, du régulateur des télécoms, de l'ARCEP, euh, a dit que c'était aussi parmi les, 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 pri les priorités hein, qu'elle s'était fixée, l'objectif de développement durable.
3: Oui, très, très clairement, mais, mais encore une fois, on va travailler avec Laure de la Rodière dans l'avenir dans sur ces sujets-là aussi. Il n'y a, a aucun problème. On on, D'ailleurs, on salue au passage sa, sa, sa nomination. Mais, mais il ne faut pas croire que les opérateurs attendent le régulateur ou ont besoin d'une loi, d'une réglementation pour agir. On a divisé par trois notre consommation en matière de, sur le réseau mobile et par 7 sur les réseaux fixes, euh, fixes d'accord mmh. Quand vous regardez euh, les autres secteurs, on voit que les autoroutes, c'est moins 2% de réduction, de... Moins 2%. nous, on divise par 3 et par 7. On a déjà divisé par 3 et par 7. Donc, on agit déjà sur nos réseaux, on agit déjà sur cette empreinte pour la, pour la diminuer. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on on, on est fermement convaincu que les télécommunications vont être un moyen d'améliorer l'empreinte environnementale des autres secteurs. Et ça, c'est important. On ne regarde que le réseau, les terminaux, les usages de manière séparée. Il faut regarder ce sujet-là dans sa globalité. Et, et, et nous, on propose de mettre le numérique au service de l'environnement. C'est les villes intelligentes, c'est comment gérer intelligemment avec les numériques, l'éclairage public, le ramassage des ordures, les, les embouteillages. Si vous mettez des capteurs dans les autoroutes, vous arrivez à réguler mieux le trafic qu'on ne le fait aujourd'hui, aujourd et donc vous diminuez la pollution. C'est tous ces sujets-là qu'on met sur la table, qu'on propose, la 5G d'ailleurs est, est au cœur de cette stratégie de, de, de réduction de, de, de l'empreinte environnementale, de l'industrie en général, des villes, des, des particuliers. Nous, de manière très transparente et très libre, on propose des plateformes de test, des plateformes d'usage qui vont permettre aux gens de se rendre compte que ce qu'on dit est une réalité.
0: Alors, après l'environnement, je vous interroge sur la santé. Euh, mmh. Marc Arasi a sorti un livre, PhoneGate, qui dit que nos portables sont dangereux notre santé Qu'est-ce que vous répondez vous, à ça
3: ben, Vous savez, ça fait euh, encore une fois 27 ans que je suis dans les télécommunications. Le, le, le mobile, on nous dit ça depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, qu'il y a des problèmes de santé. Euh, il, y il y a, a... d'ailleurs
0: des messages d'avertissement de la part euh, de, de, de la fédération et des opérateurs hein, oui. sur euh, les téléphones ne doivent pas être mis entre les mains d'un enfant de moins de 13 ans, je crois. Exactement. Euh, on recommande d'utiliser les kits euh, mains libres. Alors, le docteur Arasi dit, même les kits, le problème, c'est qu'ils véhiculent les ondes,
3: Oui, transportent les ondes. Le, 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 vous savez, le, les ondes, elles sont autour de nous. Hein, le, la télévision véhicule les ondes, euh, tout véhicule des ondes. Le débat, c'est pas de se dire, il y a des ondes, attention, elles sont là, elles sont dangereuses. C'est un petit peu le message qui est porté par, par certains acteurs. Mm -mm. Il est anxiogène et inefficace. La réalité, c'est quelle est la réalité de l'impact des ondes et des ondes mobiles aujourd'hui ben, il y a plus de trente 000 études scientifiques qui montrent que l'impact, il est nul. Il y a 17 autorités sanitaires dans le monde qui ont dit que la 5G ne posait pas plus de problèmes que la 4G. Et, 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 et donc voilà, le, 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 la réalité derrière et le vrai sujet sur lequel on doit débattre, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est euh, comment on, on, on s'assure définitivement qu'il ne peut y avoir aucun effet. Et ça, c'est déjà fait c'est les précautions dont vous parlez, mais c'est aussi la réglementation française et européenne qui est très stricte. Euh, Aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui, fit des, qui fixe des seuils d'émission. En France, on émet de 100 fois inférieure au seuil européen on est 100 fois inférieur aux règles mondiales sur le, le, les expositions et puis on a une, une, on a une autorité qui s'appelle la NFR, qui est l'agence nationale des fréquences qui a annoncé qu'elle allait faire plus de 10 000 mesures en 2021 pour vérifier les seuils d'émission des, des opérateurs et à chaque fois qu'elle détecte euh, et, et il y a très très peu de cas détectés par an, elle détecte qu'on approche la limite d'émission elle le signale à l'opérateur qui à ce moment-là réduit immédiatement son émission et revient totalement dans, dans la norme. Donc on a un système qui est extraordinairement protecteur en France. Même si
0: on peut encore progresser sur cette question des mesures d'émission d'ondes des appareils, on a régulièrement un rendez-vous ici avec un spécialiste appelé s'appelle qui travaille sur ces mesures d'AS et qui estime qu'il y a encore du travail parce qu'aujourd'hui on ne teste pas sur toute la durée de vie le smartphone, on n'a on, on pas non plus de consensus sur la manière dont on mesure, euh, qui devrait peut-être passer de la, de, de la distance de 5 mm à une distance 0 mm du corps. Enfin bon, il y a beaucoup de choses encore sur la table sur lesquelles j'imagine allez euh, vous allez travailler. Mais on, on avance sur, euh, sur notre interview. Je disais que vous étiez également secrétaire général et secrétaire du conseil d'administration chez Orange. Vous y êtes entré en 1998. Oui. Euh, ça veut dire que vous avez vécu là euh, l'arrivée de la concurrence sur le secteur des télécoms. Internet, la révolution du mobile et tout ça. Et Orange a été beaucoup euh, chahuté, bousculé pendant cette période. Est-ce qu'il a encore, euh, l'opérateur, est-ce qu'il a encore ce rôle d'opérateur historique
3: alors, pour pour la, pour pour la petite anecdote, je suis arrivé le 5 janvier 1998 chez Orange, venant des et c'était le premier jour ouvert à la concurrence. Donc voilà, donc j'ai effectivement connu cette ouverture à la concurrence. La, la, la situation d'il y, y a 30 ans, elle, elle, elle est très très différente. Il y a 30 ans, vous aviez un réseau, c'était le réseau cuivre, hein, d'accord on, on avait des réseaux mobiles qui se déployaient, qui continuaient à se déployer, donc il y avait une une, une, une sortie de monopole qui devait être faite. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Aujourd'hui, vous avez euh, quatre réseaux mobiles, très clairement, qui sont ultra concurrentiels. Vous avez euh, un réseau cuivre qui, qui perdure, mais qui va euh, se Alors, fermer. Alors, qui va
0: bientôt disparaître Alors, bientôt. bientôt entre
3: 2021 et 2030, effectivement, on, a commencé à fermer le, on commence à fermer le cuivre en 2021 pour achever sa fermeture en 2030. Vous avez un réseau cuivre, vous avez un réseau câblé, euh, vous avez euh, des réseaux fibres. L'opérateur orange n'est plus propriétaire du réseau fixe. Vous avez, il est propriétaire d'environ 70% du, du, du réseau fixe qui existe, qui existe aujourd'hui. Vous avez des solutions satellites, qu'on qu oublie aussi très souvent, mais qui existent, qui existent, qui sont présentes. Donc on a une multitude de supports de services de télécommunication qui existent. Donc vous avez des acteurs qui sont nombreux, je vous ai parlé de 18 opérateurs au sein de, de, de la fédération, qui se font une concurrence acharnée. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que cette concurrence, ce secteur, euh, est très concurrentiel. Ouais. Les, les prix sont les plus bas d'Europe. Donc, on n'est plus dans la situation d'un opérateur dit historique euh, qui contrôlerait les réseaux euh, et qui aurait une, une position euh, dominante. On est dans une situation très concurrentielle euh, avec une, une maison... Euh, un
0: opérateur qui est quand même largement numéro un encore euh,
3: en Qui est encore numéro un, mais, mais encore une fois, euh, donc je, je, je peux dire que je suis très fier de travailler pour ce fleuron euh, qui, est, qui est orange, effectivement, mais, mais qui qui, qui joue un rôle dans un marché, encore une fois, qui est très, très concurrentiel.
0: On va passer à notre version très express de cet entretien. Ce sont des questions ouvertes, plus personnelles, et je vous demanderai de répondre spontanément autant que, autant que possible. Je vous lance sur un mot et vous répondez en deux phrases, si possible. Vos rêves, Nicolas Guérin.
3: À mes rêves, c'est de, de voir mes, mes, mes enfants, mes trois enfants qui sont adolescents, retrouver une vie normale euh, et pouvoir bah, vivre leur jeunesse euh, autrement que par le numérique. Étrange pour un président de fédération française des télécoms, mais je leur souhaite vraiment de pouvoir retrouver un lien social euh, intense. Vos peurs alors Mes peurs, c'est euh, l'obscurantisme, c'est le complotisme. Euh, J'ai l'impression aujourd'hui qu'ils prennent le pas sur, euh, sur euh, la possibilité d'avoir des débats sur euh, des réalités, des faits, etc. Donc ma plus grande peur, c'est que la peur l'emporte, hein, très clairement.
0: Vos interrogations
3: Mes interrogations, c'est que sera le monde de demain euh, Alors il sera numérique, mais, mais pas que euh, est-ce que le télétravail va l'emporter Comment on va travailler demain Comment on va vivre demain Qu'est-ce qui va rester de, de cette crise sanitaire euh, quand on en sortira Et sera cette, ces, ces, quels seront ses effets sur, sur nos vies
0: Vous avez une idée fixe
3: Ah, une idée fixe euh, <rire> J'ai une idée fixe. J'ai une passion, les télécommunications. Euh, une idée fixe Non, je suis quelqu'un de, de très ouvert, J'ai pas d'idée fixe.
0: Et le futur, justement, vous l'imaginez
3: ah bah, inclusif et numérique, hein, je ne peux pas vous dire autre chose que ça.
0: <rire> la prochaine révolution dans les télécoms
3: Alors, la, la révolution dans les télécoms, ça n'a presque plus de sens, puisque depuis 30 ans, en fait, on a des évolutions permanentes. On vit dans un rythme d'évolution permanente. Donc, la révolution dans les télécoms serait pour moi... Ce ne
0: serait pas la 6G, par exemple
3: Non, parce que la 6G, elle va arriver un jour. Elle va arriver un jour. Et puis, peut-être, je ne sais pas s'il y aura une 7G. Euh, je ne sais pas, on modernisera, on modernisera, on réfléchit aussi aux générations suivantes de fibres. Donc, c'est en, en permanence. En vraiment, vraiment en permanence, on est en évolution permanente... Dans dans ce secteur-là. Donc la révolution, si je peux me permettre, de manière provo pour provoquer un petit peu, ce serait qu'enfin, euh, on, on reconnaisse au secteur de, des télécommunications ses euh, qualités, qu'on arrête de voir un peu toujours les trains qui euh, arrivent en retard et pas ceux qui arrivent en, en, en avance. Et je vous assure, dans les télécommunications... Euh, on mène de front énormément de chantiers, il y a une énorme implication de nos salariés pour fournir le meilleur des réseaux à tous nos concitoyens. On aimerait que ce soit un petit peu plus reconnu et que, encore une fois, on ne nie pas que parfois il y a des problèmes, mais, mais qu'on voilà, le verre à moitié plein ou trois quarts plein soit et, aussi regardé.
0: Et vous, dans cinq ans, vous serez où
3: alors, 30 ans dans les télécommunications, euh, j'apprends tous les jours, je continue euh, à découvrir ce secteur. J'espère je, être encore dans les télécommunications euh, et, 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 et pouvoir bah, continuer à apporter ma, ma, ma petite contribution à ces, ces évolutions permanentes.
0: Bon, en tout cas, dans les 5 minutes qui suivent, vous serez toujours sur ce plateau. Merci beaucoup vous, Nicolas merci. Guérin. Juste après la pause, on part sur la station spatiale chinoise. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous sur l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine.
4: Aujourd'hui, vous nous parlez de la Chine. Oui, de la Chine parce que 2020, pour la Chine, c'est le début de, de la construction d'un projet vraiment d'envergure. Elle va entamer les premiers vols pour mettre en place sa station spatiale internationale, la station Tiangong qu'on appelle aussi le Palais Céleste. En fait, c'est la, la traduction de Tiangong en mandarin. Alors, cette station, elle sera plutôt petite. Elle va comprendre que trois modules. Euh, un premier module principal, long de 17 mètres, euh, qui fera office de lieu de vie et de travail. Et puis deux modules annexes dédiés aux expériences scientifiques. Une fois là-haut, trois astronautes seulement, ce n'est pas énorme, euh, pourront y vivre simultanément avec des rotations euh, de six mois. Et puis la station, elle fera un poids total pour vous donner tous les détails techniques d'au moins 60 tonnes. Euh, et elle sera aussi équipée de panneaux solaires. Donc là, on parle d'une station, un laboratoire ambulant comme l'ISS. Oui, c'est le même principe. Comme elle, elle sera placée aussi en orbite basse entre 300 et 400 km au-dessus de la Terre. Et puis, on pourra effectuer donc des expériences scientifiques en microgravité, contribuer aussi à la mise au point de nouvelles technologies spatiales, mais surtout, elle va permettre à la Chine, et c'est important, de préparer ses taïkonotes à des missions plus longues, parce que la Chine aussi a l'ambition d'aller plus loin, d'aller sur Mars. D'ailleurs, il y a Quelques mois, cet été, la Chine a envoyé une sonde qui devrait bientôt atterrir sur la planète Mars. Oui, il y avait déjà des stations spatiales chinoises Oui, en fait, euh, elle va succéder, cette station, ce palais céleste, à deux prototypes qui ont été lancés. Le premier lancé en 2011 et puis le deuxième en 2016, quand le premier a cessé de fonctionner. D'ailleurs, il a beaucoup fait parler de lui, ce premier prototype, euh, parce qu'en fait, euh, on a reparlé de lui au moment où... il. Les tombé dans l'atmosphère. Euh, il a cessé de fonctionner, il est tombé dans l'atmosphère, il a pris feu et il a fini dans l'océan Pacifique. Euh, mais ce qui nous a interpellé, euh, c'est que, euh, ce qui a interpellé surtout la communauté scientifique, c'est qu'au moment où il est retombé, en 2018, la Chine déclarait ne plus avoir le contrôle de l'appareil depuis quatre ans. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'est pas tombé n'importe où, <rire> ce prototype. Il est tombé dans un endroit précis dans l'océan Pacifique, près du point de Nemo, Et c'est Précisément là qu'on envoie les objets quand il y a un problème comme celui-là, parce que c'est le point le plus éloigné de toute terre habitée. Alors bon, on on connaîtra pas le de fameux de cette on histoire, j'imagine. On va, on va passer à, à cette, ce nouveau projet. Comment la Chine va envoyer cette nouvelle station Alors avec un lanceur chinois, le plus puissant de sa panoplie, Long March 5B. Euh, C'est euh, Le plus puissant, il a un diamètre de 5 mètres, un poids de 900 tonnes à peu près. Et il peut envoyer dans l'espace des charges lourdes de 22 tonnes. Euh, il sera donc utilisé pour lancer différentes parties de la future spatiale, station spatiale. Et puis l'agence euh, compte donc euh, faire... 11 lancements entre 2021 et 2023 pour construire, pour assembler cette station spatiale. Le premier vol est prévu en début d'année, mais on attend toujours la date officielle. Et les taïkonautes Les taïkonautes aussi partiront avec un lanceur chinois. C'est Long March 2F qui va les envoyer là-bas et ils seront embarqués dans des vaisseaux Shenzhou. Ce sont des vaisseaux très performants qui sont en fait un peu calqués sur la technologie. Des vaisseaux Soyuz qu'on connaît bien, qu'on a utilisés. Et les vols habités devraient enchaîner tout de suite après le premier vol, donc là, dans quelques semaines, dans quelques mois, on attend la date. Savez-vous quand justement sera fini cette station Céleste bah, Pas avant 2023, s'il y a du retard, peut-être un peu après, mais les calculs sont assez bons pour la Chine, il faut le dire, parce qu'en fait, euh, le temps que cette station soit terminée, eh bien on va approcher la date de fin de vie de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Et entre-temps, euh, on va construire une autre station spatiale, la lune Argatoué, mais qui sera elle, en orbite autour de la Lune, et pas autour de la Terre. Donc la Chine sera la seule station à tourner autour de la Terre et la station la plus proche. Et pourquoi justement la Chine ne fait pas partie du projet ISS Alors ça c'est une longue histoire en 98 quand l'ISS le projet ISS a été lancé eh bien la Chine a été exclue euh, du projet. Euh, pourquoi Parce que euh, à ce moment-là et c'est toujours un peu le cas d'ailleurs hein, on jugeait qu'au euh, niveau du gouvernement, l'armée et l'agence spatiale était beaucoup trop proche. On n'avait pas assez de différence, ce qui est quand même très important d'un point de vue éthique. Et puis il faut dire aussi que les états unis ont eu un rôle à jouer dans cette exclusion parce que cette, ce lien trop étroit les a inquiétés. Mais euh, finalement, un an avant le lancement de l'ISS, en 2011, on a appelé la Chine en leur demandant de venir exploiter euh, la Station Spatiale Internationale. Mais là, c'est eux qui ont dit non. Et c'était assez logique puisque du coup ils avaient lancé leur propre projet et l'idée c'était de rester autonome et de, avec l'ambition évidemment à terme eh d'être les seuls à pouvoir exploiter une station en orbite basse autour de la Terre et ça, ça inquiète beaucoup la NASA. Mais alors les seuls, ça veut dire que cette station elle sera
0: exclusivement réservée à la recherche chinoise où il pourrait y avoir des étrangers
4: Le doute est resté un petit peu pendant un moment. En mai dernier, la Chine a rassuré avec une conférence de presse sur le sujet. Oui, elle invitera les scientifiques étrangers à venir participer, comme sur l'ISS, à faire des expériences scientifiques. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, envoie déjà des astronautes en Chine pour suivre des entraînements en prévision de l'arrivée de ce palais céleste pour que nos astronautes européens puissent aller y faire un tour. Nicolas Guérin, un commentaire sur cette aventure spatiale
3: Alors c est, c est, En tant que concitoyen, je trouve ça extraordinaire, effectivement. Mais euh, je voulais aussi souligner qu'en en, en, en France et en Europe, on a aussi une filière spatiale européenne qui est, mmh, qui est efficace et qui travaille. Et dans les télécommunications, d'ailleurs, ils, ils ont lancé des nouvelles générations de, de satellites qui vont nous permettre de disposer de, de services au débit dans les zones les plus reculées. Euh, donc, ravi de voir, effectivement, que, que la science avance et que les stations spatiales habitées seront... Sont partagés, sont accessibles pour les Européens, mais mais aussi très fiers de ce qui est fait en France et en Europe avec cette filière spatiale qui, que que je salue avec TotalSat, ArianeSpace, Thales et des opérateurs qui travaillent la main dans la main pour que effectivement le l'espace soit aussi une un moyen de diffusion des des services de télécommunication pour nos concitoyens.
0: Un lieu de conquête infini. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. On va découvrir quatre jeunes pousses innovantes sur un autre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette semaine de nouvelles questions autour du numérique et puis la grande interview de Nicolas Guérin qui est resté avec nous jusqu'au bout, président de la Fédération française des télécoms qui a répondu à beaucoup, beaucoup de questions que j'avais à lui poser. On se retrouve, nous, dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.